0: Buonasera, buonasera. buonasera,
1: e benvenuti al ventesimo, ventesimo episodio, episodio di, di, anima, del podcast di Anomalia, nonché
0: il finale di stagione, esatto, questa prima esatto, stagione.
1: Esatto. Possiamo effettivamente introdurre la, 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 la tematica e gli ospiti di oggi, di oggi. La puntata di oggi. Allora, oggi siamo uh, qui con uh, Carlotta e uh, Carlo Bruni e insomma siamo onorati di, avere, di avervi qui oggi, un po' perché insomma presentiamoli un attimo Carlo Bruni regista, nonché una delle più importanti figure attuali del del teatro in Puglia e Carlotta anche lei, giovane attrice, allieva di Carlo e insomma collaboratrice. Quindi siamo qui oggi perché? Perché vogliamo parlare del festival 42 gradi. Che si
0: terrà ricordiamo i prossimi giorni, dal 28 al 31 luglio a
1: Biceglie. Sì, sì, sì. sì. Poi Vogliamo lanciamo noi, iniziamo noi. Eh certo, e poi... iniziamo noi. Okay, allora. ok. 42 gradi Allora partiamo. la ah, sigla? Ah! giusto. Ecco. Okay. questa ce la siamo La, sigla, ragazzi, la, la sigla. sigla E allora sigla, tutti insieme, tutti insieme. Dai, tutti insieme. Il Ve l'ho detto prima. E due e uno Sigla. sigla.
2: Okay.
0: Siamo tornati, allora,
1: quindi ritornando a quello che diciamo che dicevamo siamo qui per parlare del festival 42 gradi che appunto si terrà a Bicelli dal 28 al 31 luglio di questo di questo mese.
2: Sì, non vi ho chiesto però di fare un ambiente eh, consono al nome del festival, potete ah! che risparmiarmi sti 42 gradi di questo posto insomma, 42 gradi è un festival che dedichiamo da tre anni alla sostenibilità, inizia il 28 e finisce il 31. Abbiamo accalappiato Mario Tozzi, che tutti conoscete, è questo geologo divulgatore scientifico. E diciamo, La cosa bella è che lui ha aderito a questa nostra proposta e da tre anni ci conduce in un viaggio coinvolgendo un sacco di gente che non riusciremmo a coinvolgere direttamente noi, per cui questo è. Va bene. Si parla quest'anno in particolare dei problemi che comporta vivere in città e della distrazione con la quale trattiamo la campagna. Tutti quanti noi siamo consapevoli della siccità che sta diciamo distruggendo i raccolti del nord pensando di essere immuni da questa mala, mala sorte noi non ci stiamo preoccupando ma è una cosa che soprattutto riguarderà noi a sud. Quindi, è uno dei segni di un cambiamento irreversibile verso il quale non possiamo avere più un atteggiamento attendista o comunque pensando che sia un incidente di percorso ma insomma si tratterà di vivere in condizioni nuove, diverse, prepararci organizzarci, vivere proviamo a capire come stiamo messi noi rispetto a questo problema come lo vivete?
1: allora, con estrema preoccupazione in realtà diciamo, la cosa che più preoccupa e che un sacco di volte appunto cioè si parla ma si parla e basta di questo anche diciamo in, uh, uh, ai piani alti come si suol dire cioè anche per quello che riguarda organizzazioni internazionali e, e politica spesso si sì, si firmano protocolli si prendono impegni che però poi di base si rimandano di anno in anno quello che diciamo mi ha colpito in questo caso e diciamo partendo proprio da, dalla prima cosa che sappiamo di questo festival è il titolo Uh, un titolo assolutamente poco rassicurante di, da tutti i punti di vista, perché io in particolare odio il caldo e quindi in me già un festival che si chiama 42 gradi suscita un'idea di: oh, oh mio dio, che, che cosa si fa? Che cosa si, si dice? Ora, infatti, volevo chiedere. Perché proprio questo titolo? Cioè, appunto, è per incuriosire, è no, per... Allora,
2: intanto c'è da dire che il fulcro uh, di questa manifestazione sono le vecchie segherie Mastro Totaro, okay. che è una bellissima libreria a bisceglie, che magari molti di voi conoscono. A fianco a questa libreria c'è una gradinata che collega il borgo antico al porto. Questa gradinata ha 42 scalini. Per risparmiare abbiamo considerato la possibilità che diventasse una tribuna. Mm. Per cui la maggior parte degli appunti impo- appuntamenti importanti avvengono su questa gradinata ci sono 600 sedie di fronte alla gradinata ci mettiamo un palco e 42 gradi è venuto fuori da questa ragione molto materiale naturalmente 42 è una febbre da cavallo e l'idea all'inizio è che qui si potessero mettere in gioco le idee che bruciano quelle idee che sono cogenti dentro di noi che abbiamo bisogno di tirar fuori dopodiché Mai.
0: Quindi non è legata, io la prima volta che ho sentito il nome di 42 gradi pensavo fosse legata alle conseguenze del cambiamento climatico che ci porteranno man mano ad avere queste Guarda, temperature. la maniera... cosa
2: curiosa Laura, Laura, no. Lara, che è, terribile. Che è un tracollo totale, la cosa curiosa Lara è il fatto che tante volte i titoli anticipano il pensiero, okay. no? Noi pensiamo che siano venuti fuori dal nulla e invece in qualche modo erano, presagivano qualcosa che sarebbe successo. Siamo partiti immaginando un appuntamento che fosse diciamo, dedicato soprattutto alla letteratura, come ce ne sono tantissimi. Nelle
0: precedenti edizioni?
2: Nella prima edizione. Okay. Poi, mentre la facevamo, ci siamo resi conto che stavamo correndo il rischio di ripetere la solita solfa che succede in tanti paesi, compresa Bisceglie. Guardate, adesso faccio un'azione: no? che è quella di prendere sta bottiglia da qua sotto che ho comprato in un negozio qua vicino. La cosa curiosa è che in questo negozio che sta a pochi isolati di qua l'ho pagata a 50 centesimi cioè è un bar, una rarità, un bar di periferia che decide di far pagare questa 50 centesimi laddove nel bar dove l'abbiamo presa prima in centro costava un euro. Allora, è già questa è un'aberrazione. Mia madre mai avrebbe pensato che io bevessi l'acqua dentro una bottiglia di plastica. Adesso è normale. È normale, noi proviamo un sentimento un po' eh, di, diciamo di difficoltà nel momento in cui accettiamo il confronto con la bottiglietta, però alla fine dei conti che facciamo? Andiamo nel bar, la compriamo 50 centesimi e via. Allora, il problema è questo: che noi così no, trattiamo un bene che ci sembra ordinario, l'acqua. No? mentre invece ci si sgozza per l'acqua da tanto tempo il rapporto fra israeliani e palestinesi non è altro che un conflitto sull'acqua sull'idea che una terra desertica trattata con i soldi può correndere e invece quando non c'è i soldi muori di sete quindi questo è una cosa che noi possiamo mettere da parte, ma che vedete già bussa alle nostre porte. Io ho abbastanza anni da ricordarmi l'autoclave e chi non ce l'aveva il fatto che l'acqua veniva razionata e l'avevi due ore al giorno oppure di notte dovevi lavare i panni. Poi noi all'improvviso abbiamo avuto questa grande abbondanza, Ci abbiamo un bell'acquedotto pugliese, si chiama, ma quando gli invasi calano, quando l'acqua del Po diventa per 30 km salata non c'è più niente da fare, quella parte di Po che ormai è diventato salato desertificherà quel terreno. Dovremmo inventarci qualcosa, dobbiamo avere terrore di questo? Beh, un po' sì, cioè un po' dovremmo iniziare ad avere paura. Paura! Dopodiché la paura include il coraggio, perché non sono due opposti. Se tu hai paura puoi avere il coraggio di affrontare quella paura e iniziare a modificare i tuoi comportamenti, il tuo atteggiamento, pensare che appunto quando scarichi nel cesso i tuoi cinque litri d'acqua devi concentrarti e cercare di fare la cacca una volta al giorno invece che due o tre volte o comunque usarlo in modo diverso. C'è qualcosa di molto concreto, no? che non riguarda appunto la retorica del dire, no? Cioè, ah, adesso il problema è, cioè, ma è qualcosa di molto materiale. Vedere la gente, io stamattina c'è ancora della gente che abbassa il finestrino dell'automobile, prende l'involucro delle sigarette o di, qual- di un fazzolettino di carta e la butta per terra. Allora tu dici, ma all'istrammo, ah, cioè, gli bestemi dietro, <ride> ma poi capisci che quella gente è frutto di una cultura diffusa e tu non puoi sentirti immune dalla responsabilità di essere parte di questa cultura cioè di quella che insegna alla gente piuttosto che di utilizzare quella carta in modo diverso buttarla dal finestrino gettare l'involucro di plastica della sigaretta sottovalutare ogni azione che facciamo tent c'è si dice a c'è qua l'accento sarebbe diverso
0: ma in generale la risposta mediatica a questo argomento, queste proposte, questi ospiti, questa idea, eh, anche dal. dal cioè, quando ho letto che c'era il vicepresidente dell'EL, ho detto ok, mi sembra strano proprio che diciamo, qualcuno che ricopre un ruolo così fondamentale in una multinazionale vada in un festival del genere, cioè, risponde, gli va di andare. Perché... Secondo
2: me lui è venuto anche per un minimo di senso di colpa, perché, perché noi abbiamo stabilito un rapporto con lui cercando sostegno da parte dell'Enel. Mm. Pensavamo che potesse darci proprio le risorse mm. per fare questa iniziativa e non ce l'abbiamo fatta. Okay. Siccome siamo andati a corteggiarlo tanto tempo, però c'è anche da dire questo, diciamo, a parte il mio fascino, che sicuramente ha certo. avuto un ruolo fondamentale nel recupero di queste disponibilità, ma diciamo, io penso che noi corriamo un rischio, mm. perché questo è un argomento alla moda. Cioè noi stiamo in una moda mm. per cui non è così difficile per esempio trovare anche dei sostenitori economicamente in un'impresa impa- del genere mm. perché è un'impresa sulla quale tutti quanti sono eh, impegnati in okay. questo momento. Come wow. facciamo?
0: C'è una domanda, Paolo. Wow. Se
2: e sentiamo questa domanda. Allora, uh, chiedono, c'è un rischio greenwashing in tutto ciò? Cioè, eh, cioè, ci sono rischi eh, costanti, anzi posso dire una cosa, qui non è che si tratta di rischiare o meno, qui si tratta di trovarci in una condizione in cui abbiamo superato una soglia. Tutto quello che noi facciamo è estremamente parziale e fragile. Sono contento della domanda perché ha bisogno di un costante gioco di eh, rimando. Cioè non ci sono delle soluzioni. In questo momento dobbiamo immaginarci un percorso che va verso un baratro. Va bene? Noi possiamo tentare delle soluzioni diverse. Solamente questo tentativo no, può aiutarci e la scienza che può confortarlo dandoci dei supporti, sempre, fra virgolette, più efficienti. Certo, io voglio dire, posso pensare anche un po' con ottimismo. A questa prospettiva perché mi immagino che comunque l'intelligenza umana che è una risorsa per fortuna inesauribile o no inesauribile mm. possa comunque contribuire a eh, trovare delle soluzioni non mi affiderei semplicemente ecco all'intuito all'andment non mi affiderei semplicemente al fatto che comunque troveremo una soluzione cioè credo che un impegno costituisca diciamo un dovere personale più che un dovere collettivo prima ancora che un dovere collettivo per cui non, cioè, non lasciamo perdere il fatto che un gesto che possa sembrarci minimale eh, sia secondario rispetto a questa perché è un gesto che agisce soprattutto sul nostro comportamento cioè, è chiaro che non possiamo essere ossessivi è chiaro che per esempio tutti noi utilizziamo questi telefonini e le batterie di questi telefonini e le terre rare di cui eh, hanno bisogno sono dei beni che agiscono contro questo obiettivo non possiamo annullare completamente questa nostra esigenza però possiamo governarla meglio possiamo pensare che una macchina rotta si possa anche aggiustare possiamo pensare che non è ne sempre necessario comprare tutto il barattolo con quello che sta dentro. È rarissimo vedere in un supermercato a sud questa disponibilità di materiali sfusi. Uno va e si compra dentro un contenitore il detersivo e poi riutilizza lo, lo stesso detersivo. Cioè, così come ancora vedi eh, darti nei negozi delle buste di plastica che non possono essere rigenerate e qualcuno dice no, è per colmare le scorte, utilizzare le scorte che già abbiamo. Cioè ci sono dei comportamenti. Quando andiamo dal salumiere e per esempio per una scamorza, la scamorza, adesso faccio la storia della (ride) scamorza, arrivi dal salumiere, la scamorza fresca è già avvolta dentro una pellicola di plastica, la prende, la avvolge in un'altra pellicola di plastica, la mette dentro una scatola di plastica che chiude, che mette dentro una scatola, che non, dentro un sacchetto che non è di plastica, ma viene chiuso con un'etichetta che è di plastica. Alla fine noi, diciamo, abbiamo comprato una scamorza, cioè se iniziassimo tutti quanti a diciamo, segnalare al salumiere che saremmo contenti anche di avere semplicemente una scamorza in un involucro di carta. E' cioè, è chiaro che per loro, per chi ci vende la scamorza, il packaging, il packaging è fondamentale, perché noi andiamo a cercare proprio il posto dove per esempio fra una fetta di mortadella e l'altra ci mettono una pellicolina di plastica in modo che, non so, non si non infezionino non fra di loro. <ride> allora capite che questa è un'esasperazione che ogni giorno noi ignoriamo perché la
1: ignoriamo diciamo spesso nelle città soprattutto eh, i problemi che si creano nelle città poi si riversano inevitabilmente anche nel, nelle campagne negli ambienti circostanti uh, io credo che puntare il riflettore su questi argomenti sia molto importante perché spesso almeno mi è sembrato di capire Tanto le amministrazioni locali quanto quelle nazionali puntano il dito sulla questione decoro. Cioè, il fazzoletto buttato per terra non è il problema che stia lì e che poi probabilmente, chissà quanto tempo ci vorrà per essere smaltito, che resterà lì, no? È brutto da vedere, uh, senza considerare che, per, per assurdo, volendo fare l'esempio assurdo. Una deiezione canina che viene lasciata sul marciapiede fa molti meno danni del del fazzoletto che è stato lasciato lì, per semplici ragioni scientifiche. Però il problema è che si punta tanto sul... è una cosa che non si fa perché è brutta, perché, eh, perché è brutta da vedere. Quindi a questo punto mi viene da chiedere, cioè... L'idea di creare questa consapevolezza si rivolge anche a chi le città le gestisce, a chi insomma le le, le amministra anche.
2: Allora, voglio fare un esempio concreto, perché mi sono trovato parte di un'amministrazione pubblica un po' di tempo fa, a Bari, no? E c'era per esempio il problema della gente che andava sul lungomare a mangiarsi la focaccia, no? E lasciava tutta la roba là. Che dovevi fare? Vietare alla gente di andarsi a mangiare la focaccia? che era una cosa bellissima. Cioè dovevi fare in modo che la gente che andava a mangiare la focaccia fosse più consapevole della bellezza di quel gesto. Ora noi siamo in una stanza che si affaccia su un vicolo con delle chianche a terra, che sono particolarmente pulite, perché la gente che vive quel vicolo sente questo vicolo, questo pezzo di strada, come un pezzo che la riguarda. La riguarda, è bello il termine riguardare, no? Perché averne riguardo significa anche che quello ti guarda, no? Cioè è un riflesso della tua identità. Questo si è spezzato, no? Viviamo dentro case che sono iper iperprotette, hanno milioni di telecamere, hanno muri altissimi, le chiudiamo con gran mandate e all'esterno, quello che sta all'esterno, non ci riguarda questo quando parliamo di consapevolezza è un processo che ha bisogno di un lavoro che punti appunto sulla ricostruzione forse impossibile nel nostro contesto di un'idea di comunità io ho scelto il teatro penso carlotta che ha scelto il teatro siamo molto colpite e colpiti dal fatto che quel luogo si realizza solo nel rapporto fra almeno due persone non esiste se non c'è questo rapporto ed è la qualità di quel rapporto la qualità del rapporto fra attore e spettatore che determina la qualità del teatro tu puoi avere un bravissimo attore e un pessimo spettatore o non avere uno spettatore e non esisti la letteratura ci insegna un'altra possibilità tu puoi scrivere un bellissimo testo in quel tempo non hai un lettore un lettore ce l'hai dopo cento anni e quel testo vive ma il teatro ha bisogno in quel momento del rapporto della qualità di quel rapporto e tu che lo fai ti devi impegnare perché la qualità di quel rapporto sia garantita se tu la garantisci tu stai costruendo un teatro questa cosa equivale alla gestione e non per caso i greci consideravano il teatro come una scuola, no? Questa cosa equivale alla condizione che vivi nella comunità. Sapere che tu non esisti se non nell'altro, in quello che per esempio passa sulla tua strada, sapere che tu se parcheggi la macchina male o butti la carta per terra, stai in qualche modo rovinando quel rapporto, no? Che non è decoro. Decor, no? cioè non è un orpello, non è un'aggiunta, non è il segno barocco che fa crescere il valore estetico di quella roba, ma è qualcosa che riguarda la qualità del tuo rapporto con l'altro. Se tu non lavori su questo, e questo ha bisogno di un processo, di un lavoro molto articolato, c'entra moltissimo la scuola, c'entrano tutti questi elementi. Possiamo fare qualcosa? Sì, possiamo fare qualcosa. Ciascuno di noi può fare qualcosa. Perché qualcosa è sempre contagioso. Qualcosa è sempre contagioso. Tant'è vero che oggi non abbiamo la stessa situazione che avevamo l'altro ieri su alcune cose, no? Cioè qualcosa cambia, non è vero che è sempre tutto uguale, No? Io poi, se penso per esempio ai mezzi di comunicazione che utilizziamo, non... cioè, penso che anche il telefonino, no? su cui abbiamo per un attimo fa parla... di cui abbiamo parlato male, no? sia stato invece un'opportunità. No? E sia un'opportunità. C'ha ragione il tipo: no? la plastica potremmo farne a meno? No, certamente potremmo usarla con più consapevolezza e magari un po' meno. No? Adesso non so che, che ho letto ieri che ha adottato la scatola di cartone e se ne vantano no, no, la candeggina ah ecco la Ace facciamo la pubblicità ace, adesso la, la candeggina Ace sta anche nella scatola di cartone naturalmente siccome sono un maniaco ho pensato ma come fa la candeggina col suo potere corrosivo a stare dentro una scatola si faranno inventati un tetrapack per la candeggina Beh, ora anche là Possiamo invece utilizzare quel famoso recipiente di plastica che abbiamo utilizzato una volta, ritornare nel posto dove c'è un barile di carnegina e riempirlo? Ci sono piccoli comportamenti che però non riusciamo certe volte ad innescare, ma altre volte invece succede. No? Ci sono delle famiglie che si mettono d'accordo adesso, si mettono d'accordo col produttore di frutta e comprano la frutta direttamente da chi la produce. Cioè c'è bisogno di un investimento e questo investimento riguarda noi singolarmente e noi come collettività. Sì, dobbiamo superare il decoro. Io preferisco la gente indecorosa. Io piuttosto che un teatro civile preferisco un teatro incivile. A me è sembrato e mi sembra che anche sta di dicotomia fra mondo imprenditoriale, associazionismo e coso, ecco come quella scienza e umanesimo, no? Se noi non la superiamo ma andandoci a cercare, guarda La logica, lo dico sempre, è quello della simpatia. Uno dice, ma come? Solo perché ti sta simpatico? Sì, perché la simpatia è la proprietà che hanno i liquidi di miscelarsi. Va bene? È una proprietà chimica, non è una roba psicologica. Tu prendi due liquidi, si mettono insieme, Producono una soluzione, vedi? si chiama anche soluzione, se metti insieme le cose giuste, le cose che si stanno simpatiche, producono soluzioni, non stai discriminando, in questo progetto ci sono tantissimi soggetti che lavorano insieme e lavorano per simpatia. Anche voi siete simpatici.
0: Okay, anche voi siete molto simpatici. Bene. Eh, ringraziamo, ringraziamo ancora, Carlotta e, Carlo, e Carlo, Carlo, per essere stati qui con noi oggi. Sì, è eh, eh. Tra l'altro, anche
1: in sincrono, è stato
0: incredibile. E niente, ringraziamo voi per averci seguito.
1: E ci vediamo martedì prossimo. No, No, no uh, prossimo. Non ci vediamo no. martedì prossimo perché diciamo ogni tanto abbiamo bisogno di una pausa anche noi. Ci e a e allora. ci vediamo a settembre. ci vediamo a settembre. Ci vediamo a settembre.
0: Eh, eh, a settembre. Abbiamo chiuso col Dulcis in fun, eh, visto? Sì,
1: sì, sì. Grazie mille. Ciao, ciao.